0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лабузная и программа «Русский след», в которой мы ищем и, разумеется, находим влияние наших художников, писателей и артистов на культуру и искусство всего мира. И сегодня в центре внимания драматургия Антона Павловича Чехова. Поразительно. Но когда мы говорим о Чехове как о драматурге, мы главным образом имеем в виду всего лишь пять пьес. «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». И такое, казалось бы, небольшое число произведений смогло изменить ход развития и драматургии, и театра, и кинематографа на столетия вперед. Почему англичане, американцы, немцы, японцы, корейцы смогли увидеть в героях Чехова прекраснодушных, трогательных, в чем то наивных и беспомощных русских людях себя? Чему у Чехова научились другие гении – от Томаса Мана и Эрнеста Хемингуэя до Ингмара Бергмана и Вуди Аллена? Какими смыслами наполнится чеховская драма в 21 веке? Об этом нам сегодня рассказывает председатель чеховской комиссии РАН Владимир Борисович Катаев и заведующий отделом Дом-музей Чехова Государственного музея истории российской литературы имени Даля Эрнест Дмитриевич Орлов.
0: Русский след.
1: Владимир Борисович, начнем с актуального вопроса. Этой весной во Франции стартовал большой чеховский фестиваль. Огромное количество постановок. Вместе с тем мы видели, что сейчас такие звучат призывы к отмене российской культуры. Как вам кажется, эти призывы вообще могут принести результат в случае с таким автором, как Чехов?
2: В каких-то странах, да. Я вот читаю в газете высказывание польского министра культуры о том, что сейчас... Ни время для российского балета, ни сезон для Чехова и даже для Пушкина. В каких-то странах, там где вот эта культура отмены пресловутая набрала такую силу, может быть, да. Но действительно во Франции, в авиньоне Всемирный театральный фестиваль этим летом открывается спектаклем по Чехову. В Германии, в Баденвеллере прошла Чеховская неделя. Так что в целом, я думаю, Чехов, конечно, выше всех этих так называемых культур отмены стоит. Русский след.
1: Эрнест Дмитриевич, мы в целом понимаем, в чем отличие Чехова от «Грибоедова» или «Островского». А вот в чем его новаторство именно для мировой драматургии? Что он сделал нового по сравнению, например, с Ипсоном, с кукольным домом, с привидениями?
3: Ну, связь с Ипсоном не случайная и очень любопытная, потому что, наверное, Ипсон все-таки первым сформулировал то, что мы будем называть отчасти новаторством чеховской драматургии, а именно отсутствие такого внешнего действия. То есть отсутствие сосредоточенности на том, что происходит на сцене, все-таки интерес к тому, что происходит в душах героев. Он это написал, Ипсон, еще за три года до рождения Чехова. Но по-настоящему именно Чехову принадлежит разработка этих идей. И то, за что его ругали в самом начале наши соотечественники, то мы теперь называем новаторством драматургии.
0: Где мы будем видеться? Говорите скорее, где. Сюда могут войти, говорите скорее.
2: Какая? Один поцелуй. Я
4: клянусь вам. Я
2: клянусь вам. Чехов предложил совершенно новый драматургический язык. Вот, скажем, в пьесах Чехова невидимые события. События в отношениях между людьми, в сознании человека. Они держатся напряжение. Они стали обновлением сценического языка. Что происходит, ну, скажем, в Вишневом саде? Да ничего не происходит. Все основные события за сценой – это вот подводное течение. И вот это, такой характер события в чеховских пьесах, был новым словом. Но не только это. Вот его современник Владимир Иванович Немирович Данченко – когда он настойчиво просил Чехова разрешить поставить чайку. Он говорил, вот поразительно, что в этой пьесе у каждого из действующих, есть у каждого из персонажей своя драма, своя скрытая драма.
1: Эту особенность ансамблевость чеховской системой персонажей отмечал крупный американский режиссер Сидни Люмет. Он объяснял, что приступая к работе над очередным фильмом, всегда ставит один ключевой вопрос. И когда он экранизировал «Чайку» Чехова, то этот вопрос был, а почему все влюбляются не в тех? «Не случайно же в последней сцене герои за столом играют в карты, как будто у каждого плохой расклад, и им нужно немного удачи», замечал Люмет.
3: Помимо отсутствия внешнего действия и наличия внесценических персонажей, что до максимума, кстати, довели представители драмы абсурда, Беккет и Анеско. помимо этого нет явного конфликта, нет противостояния и столкновений. Чехов сосредоточен на внутреннем состоянии, переживаниях действующих лиц. Если верить воспоминаниям журналиста Гурлинда, Чехов произнес однажды потрясающую фразу, что великолепно характеризует на самом деле его основной драматический принцип. Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагаются их счастья и разбиваются их жизни.
4: Недавно Рассказ я не прочитал, не помню где, маленький такой рассказик, но хороший, там про девочку. Она любила студента, студент любил девочку, он читал ей книжки, она их слушала. Вечерами они сидели на реке, смотрели на огни пароходов, которые проплывали мимо, пели песни. Мечтали, целовались, клялись. Это чей рассказ, Мишек? Не помню, Сашка. Не помню. Девочка носила волосы, зачесные на уши, и от нее всегда пахло речной водой. И жизнь рисовалась им большим длинным. в котором для них было очень много
2: места. И они были счастливы. У него нет такой интриги, ну, как скажем, условно говоря, в пьесе Шекспира, там, поворот действий, или где напряжение действия строится на потерянном платке, или там, как в пьесе, Островского на похищенном дневнике главного персонажа. Нет, этих приемов у Чехова нет. Идет обыденная жизнь и ее в ее таком разворачивании повседневном. А задача театра ⁇ поддержать зрителя в напряжении по поводу этих невидимо совершающихся событий.
3: вообще характерен какой-то новый тип диалога, который стремится к монологу. То есть каждый из действующих лиц на самом деле ведет свою партию, думает и говорит о своем, слабо реагируя на высказывания собеседника. Вот. Но в случае с Чеховым, вы верно отметили связь там, с Грибоедовым, с Островским, а в случае Чехова это не столько комический прием, сколько смысловой, позволяющий судить разобщенности героев, разорванности внутренних связей и их одиночестве. Потому что человек вот так получается, независимо от того века, в котором он существует, на самом-то деле одинок.
1: Вы знаете, мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь. И что я буду в раю. А вы образованный человек?
2: Относительно.
1: Вы не будете смеяться. А я бы вот как хотела умереть. Одеться. Самое дорогое модное платье, какое я видела на здешней богачке, помещице-шоферы одеть на руки браслеты, затем встать на самый верх утеса и дать убить себя грозе, так, чтобы все люди видели. Страшный
4: гром и конец.
1: Но есть пресловутое вот это чеховское ружье, и оно как раз не про неочевидные связи, оно, наоборот, про какой-то гипердетерминизм. Вот это настоящий принцип это или, или это скорее культурный мем такой, что вот есть это ружье у чехов? Нет, ну, можно было бы считать это
3: выдумкой Станиславского, который в воспоминаниях привозит эту фразу Чехова. У него, на самом деле, у Чехова возникает в письмах или в речи прямой. Это зафиксировано дневниками собратьев по перу либо пистолет, либо ружье и ему этот образ очень понравился. И, в общем-то, можно его считать метафорическим таким принципом, таким элементом, началом пружины, которая постепенно натягивается. И это очень любопытно за этим наблюдать, как натягивается, натягивается, натягивается постепенно эта пружина, какие действия, какие внутренние действия, прежде всего, какие события, вне сценические чаще всего, влияют на натяжение, на ситуацию, Силу натяжения И как потом она выстреливает. Это и в драматургии, и в прозе у Чехова довольно частотный элемент. Такой.
1: Согласно свидетельству Ивана Бунина, Чехов не предполагал, что его ожидает посмертная слава. Вот как он описывал один их разговор.
5: Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облачками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь, «Знаете, сколько лет еще будут читать меня?» «Семь». «Почему семь?» – спросил я. Ну, семь с половиной. «Вы грустны сегодня, Антон Павлович», — сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света. Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня, а потом серьезно прибавил. «Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше — шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам. Прожил он не шесть лет, а всего год с небольшим».
1: Первые, насколько я понимаю, значительные переводы, которые были популярны, которые читались за рубежом и простыми читателями, и, собственно, коллегами и драматургами и писателями, это переводы Констанс Гарна еще начала XX века. Как возникли они? Как она увлеклась русской культурой и русской литературой? И насколько они были хороши? Потому что мы знаем, что их критиковали и Набоков, и Бродский.
3: А что касается Гарна, то она, конечно, совершила революцию в переводах. И... Пожалуй, мы ей обязаны знакомству англоязычной публике не только с Чеховым, но и с Достоевским, и с Тургеневым, и с Толстым, и с Короленко. Кстати, с Толстым, и с Короленко она встречалась лично. Ну, что у нее было? Собрание сочинений Чехова, изданные при его жизни, где было порядка 200 произведений, ну и вот 181 рассказ и позднее пьеса она переводит. Да, ну, современные Исследователи перевода, переводы веды, конечно, находят подчас какие-то неточности. Дело в том, что Гарнет когда не понимала каких-то деталей, каких-то вещей, она просто опускала эти подробности. Поэтому в этом смысле, конечно, ее переводы не могут быть названными совершенными. Но то, что они настолько массово первые, это, конечно, примечательно.
1: Корней Чуковский, сам блестящий переводчик, отмечал, что Гарнат, несмотря на то, что в печати ее не раз называли Колумбом, открывшим для миллионов англо-американских читателей новый неведомый континент русскую литературу, работала в пустоте, в одиночестве, окруженная глубоким молчанием. Чуковский перечислял. Перевела 17 томов Тургенева, 13 томов Достоевского, 6 томов Гоголя, 4 тома Толстого, 6 томов Герцена, 17 томов Чехова и, кроме того, книги Гончарова-Островского. И хоть бы кто помог ей избавиться от ее главного греха – нивелировки писательских стилей, из-за которых Достоевский оказывался странным образом похож на Тургенева». Когда пьесы и прозы Чехова стали доступны за рубежом, какие авторы обратили на него внимание?
3: Конечно же, это Арнольд Беннетт, который в дневнике в 19 еще году запишет, как поражает его Чехов и как все больше он склоняется к тому, чтобы писать много рассказов в той же технике. Разумеется, Голлс который отмечал исключитель, как исключительное достоинство Чехова, что он показывает нам душу великого народа, русского народа и показывает ее просто не прибегая к ложным каким-то эффектам и пафосу. Конечно, и Хемингуэй, и Вирджиния Вульф отмечают технику Чехова. Особенно Хемингуэй, который, кстати, тоже очень близок Чехову. В этой краткости какой-то некоторой, может быть, сухости описаний, репортерскости их, то, в чем Хемингуэй вроде бы обвиняет даже Чехова. Хотя на самом деле сам такой же.
0: «Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лобузная и программа «Русский след». И мы продолжаем наносить все новые и новые точки на чеховскую карту мира. И везде находить авторов, на которых оказала влияние драматургия Антона Павловича. Вместе с председателем Чеховской комиссии РАН Владимиром Катаевым и заведующим домом музея Чехова Государственного музея истории российской литературы имени Даля Эрнестом Орловым.
0: Русский след.
1: Одним из многих и многих больших авторов, читавших и находивших в русском драматурге нечто экстраординарное, был Томас Ман. В своем слове о Чехове ман признавался:
5: Творчество Чехова очень полюбилось мне. Его ироническое отношение к славе, его сомнения в ценности и смысле своего труда, неверие в свое величие уже сами по себе полны тихого, скромного величия. «Недовольство собой, — говорил он, — основа всякого подлинного таланта». Здесь скромность все же оборачивается самоутверждением. Это означает «будь доволен своим недовольством, тем самым ты докажешь, что ты выше самодовольных и, быть может, даже велик». Но по существу это не меняет искренности его сомнений и недовольства. Остается работа, неутомимая работа, который верен до конца, даже сознавая, что у тебя все равно нет ответа на последние вопросы, даже угрызаясь совестью, что ты, может быть, обманываешь читателя. Остается пресловутая «несмотря ни на что». Так уж повелось, забавляя рассказами «Погибающий мир», мы не можем дать ему и капли спасительной истины. На вопрос бедной Кати «Что мне делать?» можешь дать лишь один ответ «По совести? Не знаю». И несмотря на все это, продолжаешь работать, выдумываешь истории, придаешь им правдоподобие и забавляешь нищий мир в смутной надежде, в чаянии, что правда в веселом обличье способна воздействовать на души ободряюще и подготовить мир к лучшей, более красивой, более разумно устроенной жизни».
1: Еще одна важная веха — это гастроли Московского художественного театра в 20-е годы и, в частности, в США. Скажите, пожалуйста, что это было за предприятие? Какая реакция была на то, что показывали русские театральные деятели?
3: Они едут как раз с чеховским репертуаром в основном. Конечно, были и другие пьесы. Но вот то, что в России в 20-е годы Чехов практически не играют, не очень понятно, как он вписывается в новую модель общества и государства. Американцы и западноевропейские гастроли дают возможность все-таки поностальгировать о прежнем театре Чехова и о своем прошлом. И, как вспоминают сами актеры художественного театра, принимают чеховские пьесы прекрасно и в Америке, и в Германии. И кажется он таким соприродным людям всего мира».
1: Конечно, невозможно объять и проследить все маршруты, которым Чехов попал на мировую сцену, но вот если мы постарались такую для слушателей составить карту, вот, например, США, американская социально-психологическая драма, она что позаимствовала у Чехова?
2: Самые знаменитые американские драматурги XX века. Артур Миллер, Теннесси Уильямс, Эдвард Олви, Юджину О'Нил, они все признавали огромное для себя значение творчества Чехова. Они все говорили о том, что очень многим обязаны Чехов. Тут можно говорить о своеобразии влияния Чехова на каждого из них. Для Артура Миллера сказано, главное было вот нравственное, этическое содержание пьес Чехова. Хотя у него пьеси «Цена» там финал остается один человек, забытый всеми. Это прям как цитата из финала Вишневого сада, где Фирса забыли домик. Для Теннесси Уильямса, вот он написал даже пьесу записной книжки Тригорина «Отталкиваясь от чайки». Для него чайка была вершиной мировой драматургии. Эдвард Толби, который говорил, что вся мировая драматургия 20 века обязана Чехов I don't know.
1: уже упомянули Теннесси Вильямса, он же сделал свою адаптацию «Чайки», так называемую записную книжку Тригорина. А можно ли назвать это примером вот диалога культур и, если да, о чем говорят собеседники?
3: Да, конечно, Уильямс э, делает специфическую версию «Чайки», но он заостряет какие-то такие моменты в пьесе, которые важны ему. На самом деле он действительно стремится осмыслить те же социально-психологические, нравственные, Философские проблемы, которые в контексте всей мировой вот этой гуманистической драматургии позволяют вести поиск ответа на вечный центральный вопрос, почему несчастлив человек и что нужно для его счастья. И это ведь не только в этой транслитерации «Чайки» у Уильямса, это и «Стеклянном зверинце», и в «Трамвае желаний», и в «Орфее в аду», и даже в «Ночи Игуан.
1: Мне кажется, там еще вот эта камерность, по сути, просто с поправкой на вот эту южно-готическую специфику, да, кажется, что это похоже на наши усадьбы. Вот это теплое ощущение лета, такого теплого воздуха, который можно потрогать. И вместе с тем в этом воздухе вот растворяются вот эти нереализованные желания, вот эта горечь, да, которую человек переживает. Мне кажется, они еще как-то вот по хронотопу несколько близки.
3: Ну, конечно, наверное, и англичане, и американцы вот эту историю логическую еще восприняли, но опять-таки по-своему, потому что английский театр на несколько десятилетий взял такую интонацию трагическую, упадническую, и вот это размышление о том, что все прошло, о том, что все в прошлом, а об упадке каком-то этих усадеб, этих замков оказалось им близко.
1: Для зрителя немецкого, американского. Все-таки герои Чехова это а, русские герои, национальные герои, чем-то отличающиеся от них, от тех зрителей? Или это люди, которых беспокоят общечеловеческие дилеммы, и они абсолютно универсальны?
3: Но ну, как показала практика, вот в этих постановках, где дается текст близко к оригиналу, оказывается понятно, вот это... И разобщенность героев, и то, что свойственно вообще людям, это неизбывная тоска, и нерешительность героев, нытиков, как называли у нас их. И во многих постановках западноевропейских делался акцент на преодолении вот этого бытия, этой пошлости ежедневной, ежечасной, И пусть не явный такой намек, но на лучшую жизнь в будущем, на то, что... И героев, на самом деле, зависит их собственная жизнь. Девча мои,
5: как мне тяжело.
2: Что делать, дядя Ваня? Надо жить.
1: Мы, дядя Ваня, будем жить. Мы проживем длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить все испытания.
2: В его пьесах вот показан трагизм будний и комизм будний, а иногда это совмещается.
3: Конечно, общечеловеческие, вот эти общефилософские законы, ну, в частности, такая гибель чего-то нерукотворного, не человеком созданное, что-то прекрасное, природное, естественное, гармоничное, и соседство с ней бытового иногда омерзительного, иногда такого неприемлемого чего-то, а это же, ну, какая-то общая повестка.
1: Тут я, конечно, никого не удивлю. Наверное, это самый часто задаваемый вопрос вообще к драматургии Чехова. Но именно в контексте восприятия его творчества в мире это, конечно, жанровый вопрос. Почему «Чайка», вишневый сад» — это комедия? Что здесь смешного? И как на этот вопрос отвечали иностранные постановщики?
3: Речь идет у Чехова скорее о комедии жизни, трагикомической на самом деле ситуации, в которую погружаются его герои. Если Чехов смеется над кем-то из персонажей, это смех не это такой человеколюбивый гуманистический сочувственный смех. Может быть, это и дало повод американскому драматургу Эдварду Олби потом сформулировать такую фразу, что Чехов несет ответственность за развитие всей мировой драматургии XX века. Потому что по этой линии и следование человека, конечно, продолжилась деятельность, скажем так, драматургов во всем мире.
4: Прошло 7 лет, Софья Игоревна, для собаки это уже старость, да и для лошади тоже.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
3: Нужно отметить, что в чеховских пьесах нет ни святых, ни подлецов. Никого он явно не обвиняет, никого не оправдывает. И это зачастую дает повод к множественным прочтениям. Это и заставляет искать бесконечно и переносить в современность подчас действия пьес
2: Чехова. Происходят вот такие явления, как, скажем, которые можно назвать адаптацией произведений Чехова. Вот в Корее, Южной Корее, драматург Ким Иншон, пишет пьесу «Дядя Сун -У. Сюжетный каркас пьесы дяди Ваня» Чеховской, он переносит на реалии современной сегодняшней Южной Кореи. Если у Чехова доктор Астров говорит там о гибели и о спасении русских лесов, там для южнокорейцев важна проблема воды. И там все строится, причем сохраняется вот набор персонажей, которые есть и у Чехова. Но разворачивается все вокруг там попыток осушения каких-то территорий для строительства. В общем, реалии сегодняшней Южной Кореи, но все это на языке Чехова, на языке того сюжета, который предложил Чехов.
5: Все это мило, но не у но не так что позволь
2: мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сарайи из дерева. Но ты же можешь топить печи торфом и строить сарайи
0: из камня. Но я допускаю, руби, руби леса из нужды, но зачем же стремлять Русские леса трещат
5: под товаром.
2: В Китае именно во втором десятилетии вот, нынешнего 21 века происходит бум постановок пьес Чехова. Драматургия Чехова по своему языку абсолютно чужда традиционной китайской оперы, китайской драматургии. Постановщики современные, ставя, скажем, пьесу «Вишневый сад», они идут разными путями или каким-то образом подключают эти традиционные для китайского зрителя элементы. Или наоборот, есть постановки «Вишневого сада», основанные на абсолютно современных технологиях. В Японии для них, скажем, «Вишневый сад», вот этот символ, который заключен в этой поэтике, «Вишневого сада». Для них особенно дорог, для японцев Сакура. И я помню на открытии еще прошлых Олимпийских игр, которые в Токио происходили, в культурной программе представление той ручки, которой Чехов писал пьесу «Вишневый сад». Для них это значимо очень было. Вот э, один из японских Писатели такое сравнение предложил. Проникновение Чехова в культуру, совершенно далекую от его родной культуры. Подобно тому, как капли дождя постепенно проникают в почву.
1: Но Чехов в мировой культуре – это же не только театр, не только драматургия, но еще и кинематограф. Вот какие постановки, адаптации, экранизации вы бы выделили?
3: Наверное, одну из первых стоит назвать работу Дугласа Сирка. Это сорок четвертый год, США. «Летнее смятение» – такой забытый практически
2: фильм, но использующий в качестве основы повесть Чехова «Драма на охоте». То есть не в Советском Союзе впервые обратились к этому тексту.
3: Надо выделить три сестры Лоренса Оливье. Он тоже следует тексту. Но в кинематографическом смысле он интересен, потому что, наверное, одним из первых, показывая сон Ирины о Москве, дает нарезку кинохроники, каких-то фотографий, сделанных в том времени. В общем, любопытная такая работа. Если говорить о адаптациях, ну, возьмем «Шепоты и крики» Ингмара Бергмана 1972 года, который получил «Оскара».
1: Знаменитый кинорежиссер и кинокритик Франсуа Трюфо полагал, что картина Ингмара Бергмана «Шепоты и крики» начинается как «Три сестры» и заканчивается как «Вишневый сад». Героинь разделяет типичная чеховская отчужденность. Вот как этот эффект описывал Андрей Тарковский.
5: Две сестры, ехавшие в отчий дом, где умирает их третья сестра, оставшись наедине, вдруг ощущают в себе прилив родственной близости. Ту человеческую тягу друг к другу, которую не подозревали в себе еще за минуту до этого. И тут же возникает щемящее ощущение пробужденной человечности, которое тем более волнует, что в фильмах Бергмана такие мгновения мимолетны, скоротечны. Люди в его фильмах ищут и не могут найти контакта.
1: Очень часто говорят, что Вудиалин – это вот такой американский Чехов. В чем здесь сходство?
3: Вудиалин как раз, мне кажется, нацелен на это исследование человека и детальное, вот такое медицинское, может быть, даже, что свойственно и Чехову.
2: У Вуди Алина есть тоже обращение к Чехову, вот его знаменитый фильм «Любовь и смерть», там он прохаживается по всей русской классике, и там есть диалог, как бы пародирующий, и какие-то чеховские мотивы. В остальном Вудиалин он всегда по оригинальным своим сценариям понимает и какие-то элементы чеховской поэти иронические угол зрения на все изображаемое, которые можно видеть в драматургии Чехов, это свойственно и Вудиалину. Кроме того, как правило, в большинстве фильмов у Вудиалина Герой такой средний американец, а основной герой Чехов, что можно назвать, средний человек. Средний в статистическом смысле. Герои Толстого, герой Достоевского – это личности чаще всего незаурядные, выдающиеся. Герой Чехова – это вот, вот как там говорят, почти как у Достоевского герои нередко любят философствовать, но они сами себе дают оценку, мелюзга философствуют. И у Удиалина тоже такой средний человек-герой.
5: Сильвия Плат, Талантливая поэтесса, чья трагическая смерть была истолкована как самоубийство романтически настроенной девушки из католического колледжа.
1: Некоторые из ее стихов такие изящные. Изящные? на самом деле вы назвали два таких примера, которыми, как мне кажется, показывают как раз разные грани, собственно, самого чеховского таланта. Потому что если мы говорим бергманы шепоты и крики, это то, что вы назвали бесконечным вот этим внутренним монологом, может быть направленным вовне, и это экзистенциальная такая глубина персонажей. А если мы берем вудиалена, то это ироничный, наверное, чехов, это, наверное, почти в чем-то циничный и даже, может быть, жестокий. Ну я
3: говорю медицинские, поэтому да.
1: И мне кажется, что в этой лаконичности очень точности и вот некоторые даже жесткости, вот Чехов еще отличается и от тех других классиков, которые мир знает русский, да? и от Достоевского, и от Толстого, в нем нет надмирности, в нем есть очень такой трезвый взгляд.
3: Ну, вы сейчас как Лев Шестов практически, русский философ, который обвинил Чехова в жесткости. На самом деле, такая жесткость кажущаяся, она происходит от вот этой краткости и емкости описания и определений. Как ни странно, как ни Парадоксально, в этой жесткости больше сочувствия
1: человеку и вот этой медицинской точности может быть. То есть вы бы не согласились, что только Чехов мог заколотить Фирса в доме?
3: Это, наверное, нет.
1: Один из самых жестоких и бескомпромиссных современных режиссеров, австриец Михаэль ханаки тоже поклонник Чехова. Я бы даже назвала Ханаки Чеховым без души. Чеховым у которого каким-то практически хирургическим способом удалили сострадание. Однажды, когда Ханаки спросили, почему в его фильмах абсолютно критически нет любви, Ханаке ответил, а разве не вся великая драматургия такова? Вот Чехов, величайший драматург после Шекспира. Разве он не раздирающий, когда в «Дяде Ване» показывает отчаянную тоску по любви, которую все равно не обрести?
0: «Русский
2: след» Если говорить о, так сказать, чеховской карте мира, тут можно перефразировать известный афоризм. Солнце никогда не заходит над чеховской картой мира, потому что примеры вот из Австралии, из Канады, из Японии, из экваториальной Африки даже может вывести примеры. Его продолжают
3: переводить, им продолжают интересоваться. Вот совершенно недавно был осуществлен, по-моему, первый перевод Чехова на баскский язык. Значит, он актуален, нужен.
1: Можно ли его отменить?
3: Глупо отменять Чехова, поскольку он настолько пророс в мировую культуру,
1: Можем ли мы как-то пофантазировать, представить, каким будут чеховские герои вот в 21 веке, что их будет беспокоить, какие реалии их будут окружать, как эти дилеммы переложатся вот на это другое время?
3: Хотелось бы, наоборот, чтобы чеховские герои, может быть, перестали быть чеховскими, и все-таки наконец совершили этот шаг, как героиня чеховского рассказа «Невеста», уходит из того круга, из того мира, But Прошлого, обыденного, в котором она существует. Наверное, все равно, несмотря на размышления чехских героев о том, что будет через 200-300 лет, через тысячу лет, конечно, мы останемся в основе своей прежней. И, и, может быть, здесь любопытно было бы вспомнить слова Тузенбаха из «Трех сестер». "Да «Жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать. А как тяжко жить». Вместе с тем, точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.
2: Я шел печатью,
1: над озером среди плакучих тайн.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.